0: Você considera que você tem problema de autoestima? Nesse vídeo eu quero falar sobre como você pode melhorar essa autoestima desenvolvendo uma compaixão por si mesmo na advocacia. Existem três níveis de respostas positivas ao sofrimento. A primeira é a simpatia, que é meramente o reconhecimento mental de que esse sofrimento está presente. A segunda é a empatia, que inclui aí um componente emocional com o um efeito que a gente sente pela pessoa que está sofrendo. E a terceira é a compaixão, que inclui aí o desejo ou a motivação de fazer algo sobre o sofrimento dessa pessoa. A advocacia, a verdadeira advocacia, acaba sendo definida pela compaixão. Os advogados são motivados a ajudar as outras pessoas e acredito aqui que a maioria já testemunhou na sua própria vida ou já experimentou algum tipo de injustiça e é essa compaixão que nos motiva a corrigir esses erros e resgatar pessoas vitimadas de alguma forma e mudar a maneira como a sociedade e a cultura opera para melhor. Né? A advocacia é realmente que incita é aquela advocacia incitada, de fato, a trazer mais justiça para a sociedade. Muitas pessoas têm simpatia e empatia pelas vítimas do mundo, mas os advogados realmente estão entre aqueles que querem fazer algo a respeito e tomar medidas necessárias para resolver esses problemas. Só que fica complicado quando a gente está confinado a um sistema de regras, muitas vezes imperfeito, que foi remendado ao longo dos séculos, para resolver essas disputas. Né? Disse que para entender o direito, uma página de história vale um volume de lógica e uma porcentagem significativa de advogados enfrenta desafios emocionais e mentais porque não são treinados bem para canalizar essa compaixão corretamente. Os advogados são particularmente suscetíveis ao estresse da profissão, à ansiedade, à depressão, ao esgotamento realmente muito forte tudo isso, por esse dia a dia desses casos, dessas situações, da pressão, e nesse meu trabalho ajudando os advogados com a lidar com essas questões, eu noto que aqueles que mais sofrem realmente carecem de uma compaixão que é a mais fundamental de todas, a compaixão por si mesmo. Só que existem algumas questões comuns entre esses advogados que lutam com essas questões, mas Antes, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, assine o canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos materiais. O primeiro é um crítico interno abusivo. Gente, esses críticos internos cumprem o um papel necessário de sobrevivência quando reconhecem comportamentos que realmente não, não servem para gente. No entanto, sem autocompaixão... Esse crítico interno pode ser um carrasco que acaba realmente assim, usando armas de destruição na nossa vida, sem sentido, completamente impensado e de maneira indiferente. Pensamentos de como eu não consigo, eu sou um fracassado, eu não mereço sucesso, eu não presto. São formas abusivas de crítica interna que muita gente acaba Praticando. O segundo é uma fadiga secundária ao trauma, também conhecida como fadiga da compaixão, essa fadiga secundária ao é um trauma. É um estresse e uma depressão que resultam de testemunhar a dor e o sofrimento dos outros por um longo período de tempo. Então pensa aí com pessoas que trabalham na área de saúde e tal. Os advogados também acabam buscando constantemente mitigar as tragédias do mundo e inevitavelmente vão falhar vão, é, enfim, dá, vai dar erro no processo e é o efeito de dar toda a sua compaixão e não guardar nenhuma para si mesmo que muitas vezes pode acabar trazendo esses efeitos negativos. O terceiro ponto é o perfeccionismo, então você acha que tem que realmente atingir um aspecto de ultra excelência em tudo. Gente, isso traz exaustão, isso traz o estresse, isso traz a falta de autoconfiança e costuma acontecer demais na advocacia. E quando a gente não consegue o que a gente quer ou o que a gente acha que deve conseguir, se sente extremamente fracassado, permitindo que esse crítico interno oprima. E aí realmente é um efeito devastador. O próximo é a incapacidade de pedir ou de receber ajuda, se sentir fraco se pedir ajuda, você tem que ser forte, tem que ser um grande realizador de tudo, senão você acaba aí não sendo suficiente, né, sentimentos aí de rejeição, traição, podem ser sentimentos que elevam esse tipo de pensamento, mas gente, a gente não, não chega a nenhum lugar sozinho, a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa... Desse, dessa troca e também saber dividir o crédito né, e confiar naquelas pessoas que estão ali ao nosso lado. O próximo é a Síndrome do Impostor, que muita gente tem, você vê que a pessoa performa bem, ela tá conseguindo né, ter bons resultados, mas ela acredita que é um, é assim, ela tá enganando os outros, que na verdade as pessoas não conseguem perceber que ela é uma fraude e por conta disso fica carregando esse peso que é muito grande a cada dia, então você se basear aí nessas questões de como os outros te veem e tudo mais é super importante para que você tenha aí um melhor nivelamento em relação à sua performance porque a síndrome do impostor acaba realmente sendo aí um, um chicote forte para muitas pessoas, como é que a gente alivia todo esse, toda essa dor? Gente, a compaixão e é a consciência desse sofrimento, aliado ao desejo e, né, de fazer algo por nós mesmos também, em vez de reprimi-los, a gente precisa estar disposto a fazer o que for preciso para aliviar esses sintomas. E existem estratégias que podem te ajudar a lidar com essa dor, com esse estresse, a desenvolver essa força interior essa autoestima e essa resiliência. Em primeiro lugar é realmente trabalhar o nosso cérebro, ter mais foco, a ter uma percepção positiva de como você experimenta as situações, a sua vida, é aquela história, o, meio, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio, você que decide aonde você foca nesse sentido para fazer uma interpretação mais otimista em relação à sua vida. O segundo ponto é justamente ter uma, uma priorização das suas atividades, né? muita multi, multitarefa pode causar estresse, pode causar ansiedade, esse gerenciamento básico do seu tempo para compartimentar as suas tarefas e poder se concentrar em uma delas de cada vez faz uma imensa diferença para reduzir essa agitação, essa angústia de muitas vezes achar que você não está fazendo o suficiente no dia a dia. O terceiro ponto é Compreender as suas necessidades. Às vezes a gente está tão focado em lidar com a demanda dos outros que você acaba esquecendo totalmente de si mesmo. Existem três necessidades emocionais, humanas, básicas, que são a segurança, a satisfação e a conexão. A gente tem que se planejar para realmente satisfazer essas necessidades, ficar de olho nisso, senão a gente vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai ficar esgotado. Então, se você está se sentindo ameaçado, precisa separar essa essa expectativa da realidade, né, então buscar realmente fazer as coisas que te fazem sentir mais seguro, se você tá aí desapontado, angustiado, encontrar maneiras, né, de, de olhar o que que tá gerando isso pra mudar esse cenário, se você não se sente uma pessoa amada, se você se sente isolado, isso também pode atrapalhar gerando esse estresse na sua vida. O quinto ponto é ser o herói da sua própria história, talvez esse é um dos os aspectos mais importantes da compaixão, é você ser o seu melhor amigo. Gente, ser o seu melhor amigo não é ser leniente com você mesmo, é realmente ser um líder na sua vida. Aquela história, a hora de saber puxar o elástico, mas a hora de saber soltar, porque se você puxa demais, você acaba estourando. Quando os coaches esportivos treinam seus atletas, eles os ajudam a imaginar como que vai ser a sensação da vitória e em seguida ajudam também com que eles foquem nesse sentimento o máximo possível. Então quando você busca se focar nessa sensação de vitória que você pode ter ao final dessa, dessa sua luta, isso muda essa sensação interna, fazendo com que você tenha muito mais gás, muito mais energia, muito mais motivação. gente ter compaixão pelos outros é louvável, mas de nada adianta se você deixar de praticar a compaixão consigo mesmo, à medida que a vida se torna cada vez mais complexa, mais complicada, mais estressante. A gente deve se concentrar em fazer as coisas que vão salvar a nossa saúde mental, a sanidade, o bem-estar. A, a advocacia aí é uma profissão super nobre, desafiadora, mas você não precisa passar a sua vida sofrendo com isso, é claro que é importante saber lidar com pressão, até porque não tem profissão aí que você não tenha essa pressão natural do, do dia a dia e é preciso adquirir resiliência nesse sentido, mas o autocuidado, essa maneira de como você vai interpretar as situações, como você conversa internamente faz toda a diferença para sua reação emocional e mental em relação aos acontecimentos. Então, se você gostou desse vídeo e você tem práticas aí que ajudam a levantar essa questão da autoestima e nesse seu caminho de carreira na advocacia, divide aqui com a gente, que pode servir de exemplo para outras pessoas que estejam acompanhando esse material e eu vou ficar muito feliz de saber. Um abraço e até a próxima!